0: Tiempo de aceitar la creatividad. Intentaremos estimular esas ganas enormes que tienes de salir a explorar. Hoy repasaremos grandes aventuras en bicicleta. ¿Estás listo? Prepárate a iniciar el viaje junto a Gravel
1: Chile.
2: Saludos a toda la comunidad que se vuelve a encontrar en este nuevo capítulo de Grave el Chile Podcast con Yahid, Sebastián y que les habla Danilo.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Hola, bueno, Danilo.
2: Hoy tendremos invitados de lujo. Bueno, todos nuestros invitados son de lujo. La verdad es que estamos muy felices de que cada vez que se nos ocurre una persona nueva para participar... Le proponemos la idea y nos dicen, ya, sí, okay, y se motiva, y al final estamos contentos porque todos los podcasts están saliendo entretenidos y básicamente las personas que las están escuchando están cada vez pidiendo más. Así que, sí. pura felicidad esto de hacer los podcasts, es siempre entretenido hablar de viajes. Eh, quisiera saber cómo han estado en estos últimos días, vamos a partir con Yajid, que nos puede contar?
3: Yo, bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien dentro de lo posible. Aquí, <risa> no, aquí bien, pues en la casita. Eh, lo bueno de, de esta semana es que he tenido un pequeño receso del trabajo, así que eh, eso a uno siempre lo pone bien. Así que aquí, con ganas de, de aprovechar el tiempo, descansar, se si pudiera salir, me hubiese ido a pelear a algún lado, pero no se puede, pero, pero relajadito, así que bacán, eso, eso es lo bueno. Hoy día fui al super, mi, mi mayor paseo que me he dado en estos últimos meses. Lo pasé, lo pasé chancho en el supermercado.
1: Como varios, yo creo, en estos últimos meses.
3: ¿Y don Sebastián?
1: Bien, yo aquí un día diferente al, al del, del último tiempo, porque está, hoy día empezaron en varias comunas la, el, la etapa del gobierno, esa transición que nos permite por lo menos salir a dar una vueltita a la manzana en bicicleta, y yo lo, hice uso de ese permiso. Así que hoy día me mandé dos horitas de bici en la mañana después de... Bueno, yo, menos que tú, Danilo, ¿tú cuánto lleváis?
2: Yo hice como tres horitas.
1: ¿Pero cuánto lleváis encerrado?
2: Yo estoy en cuarentena preventiva desde el 16 de marzo. Cacho. Y he salido ocasionalmente, como la típica comprar o una que otra cosa del trabajo, pero me he mantenido mucho en casa. Pero no había podido salir en bicicleta. Entonces, para mí, yo también salí hoy. Fue liberador, bueno... Aclaro que el capítulo está siendo grabado, entonces por eso van a entender que estamos recién partiendo con la transición. Pero bueno, eso, esperamos que, que la transición avance bien y que no, que no signifique un rebrote, porque básicamente todos queremos volver a la normalidad, volver a, a, a la ruta, volver a viajar, etc. Sí.
1: Ojalá, ojalá que nos estén escuchando cuando más comunas hayan avanzado y que no hayan aumentado los, los contagios.
2: Eh, tengo fe, tengo fe que todo va a salir bien chicos, solo cuídense cuando salgan traten de salir solos para evitar y reducir lo, los riesgos de contagio bueno, ahora vamos a entrar de lleno a nuestro capítulo y en, en esta ocasión toca conversar de la Grave 3 la Grave 3 se hizo en marzo del 2019 y junto a nosotros tenemos a dos participantes a don Alejandro Gunster, ¿cómo está?
0: Buena, buena, ¿cómo estamos?
2: Bien, bien. Y por el otro lado tenemos a don Jun Álvarez, ¿qué tal?
4: Buenas noches, don Danilo y a toda la comunidad gravelera de Gravel Chile.
2: Eso, Do, dos eh, integrantes eh, icónicos, por decirlo de alguna manera, de la comunidad Gravel Chile. Alejandro, por su parte, es como, yo creo que es el típico alumno que no falta clase nunca, el Mateo. Que, que, que ha ido a casi todas las graves ¿ya? No se pierde ninguna Y bueno, desde hace un tiempo ya Él conforma parte del equipo De la organización de Gravel Chile Y por otro lado Don Jun Álvarez Que yo creo que debe ser uno de los integrantes Más activos en la comunidad virtual De Gravel eh,
4: Chile eh, eh. Tengo harto material
2: Siempre compartiendo, sí Siempre buscando el datito ahí Soltando la primicia bueno, y que estuvo y, 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 un tiempo también fue parte de la organización de Guerra del Chile.
1: Por supuesto, con mucho, con, con mucho orgullo de participar y, y aportar. Oye, con mucho estilo, quisiera decirlo yo, no <risa> tenemos que dejarlo afuera. Sí, verdad, verdad. Gracias, papi.
2: Cuando se puso de moda la franela, Don Jun estaba poniendo de moda la Guayabera, ese nivel.
4: Ya <risa> <risa> de
0: vuelta. Sí, pues,
2: totalmente. Oigan, chicos, eh, agradecerles que estén presentes en este capítulo. Y que relatemos a todos los que nos están escuchando cómo fue esta aventura en eh, la sexta región. Región del de
1: libertador Bernardo Gil. Así es pues chicos. Bueno y a lo que vinimos, eh, primero decir un, un poquito uno, unos datos respecto a la ruta de lo que fue este grave estrés. Bueno para mí en lo personal sí, eh, creo que fue la ruta en la que me empecé a sentir parte realmente del, de la organización. Porque aquí me dice bueno amigos, partiendo por los que nos acompañan hoy día, Danilo y los chicos más que fueron después y, y nada, pues, para mí fue genial este grave y este grave para, para que empiecen a buscar ahí en su, en su programa de mapa eh, partió en la ciudad de Rancagua, hacia la cordillera donde nos dirigimos hacia la ciudad de Coya o Coya, no sé bien ahí la acentuación eh, ahí nos juntamos con Jun y Alejandro y el Nacho ellos eh, habían llegado en vehículo ahí, y Danilo y Diego Cortés, que nos acompañó el primer capítulo, si no recuerdo, si no mal recuerdo eh, partimos desde el terminal de buses. Eh, ahí pedaleamos ese día en total 60 kilómetros, a pesar de que la planificación original nos decía 70, donde de Coya hacia la cordillera, a la cordillera ya nos metimos en una ruta completamente de gravel. Y... Llegamos hasta la confluencia, si no me equivoco, entre el río Cortadera, Cortaderal y Cachapual. Eso más o menos fue el, la ruta a grandes Rago, la que hicimos, para que se hagan una idea ahí, aquellos que están buscando en, en los mapitas para planificar su próxima ruta. Y nada, pues chiquillos, cuéntenos, ¿cómo fue, ¿cómo fue la llegada ese día? ¿Cómo, ¿Cómo partieron? ¿Cómo se motivaron?
0: A ver, bueno, tú ya lo contaste un poco... Partimos en grupos separados al principio, o sea, y algunos llegaron eh, a Rancagua directamente y otros partimos hasta Coya en vehículo y llegamos un poco más tarde. Incluso nos atrasamos un poco al llegar a, a Coya, partimos más tarde de lo que queríamos. Y para mi sorpresa, bueno, llegamos a Coya, ya estaba yo, yo por lo menos ya estaba listo para, para partir pedaleando, para encontrarnos con, con los demás. Y me tocó esperar a que... Jun y Nacho terminaron de, de poner sus bolsos en la bicicleta. Pues. Yo diría, bueno, ya, será, se demoraron cinco minutos. Y estuve esperando los 45 minutos ahí al lado para que terminaran de, de enganchar sus fusitos. Yo estaba feliz con mis alforjas, entonces no veía la hora ya para cuando partiéramos. Y sabía que al lado, o sea, unos pocos metros más abajo, estaban los demás esperándonos para partir, o sea, esperando muertos de hambre de partida, porque ya querían almorzar, ya era casi las 2 de la tarde, yo creo, así que fue más lento de lo, de lo que esperaba la partida.
4: En ese tiempo, en la fecha del, de, de ese Gravet, yo tenía clases los sábados en la mañana, y con este afán de no perderme nada, bueno, primero a clases y después al Gravet, y ahí tuve la suerte de que eh, Nacho Chaya Cycling también está animado e, e, en ir y dijo, ok, no hay ni un rollo podemos ir, llegamos en auto allá así que salimos cuando te desocupes genial, un problema menos para poder asistir y nos fuimos directo ya a Coya con el AL, nos juntamos los tres y fuimos en auto llegamos allá y tal como él cuenta el primer desafío al final del, del bikepacking, el gravel packing es eh, que todo qué, bien, bien bien empacado y es un arte esa cuestión. Ahora yo me imagino que ahora que estás usando bolsos también te debe pasar un poco.
0: Completamente.
4: Eh, y a todos los que usan bolsos, que, hay que, hay que es, es un arte y que merece, merece tiempo y efectivamente nos demoramos un buen poco. Y es algo que también me ha pasado cuando salgo con gente con alforjas que es enviable. La alforja está instalada en un 2x3, todo lo que, lo que debe ir dentro con total facilidad mientras uno está todo complicado ahí armando para que después no tenga problema en la ruta mm. eh, y fue muy chistoso también porque no solamente nos demoramos ahí sino que habremos pedaleado, no sé, 600 metros para juntarnos con el resto del grupo e, e ir a almorzar de inmediato
0: así que creo que estábamos todos muertos de hambre <ríe> que
1: llegamos a almorzar al tiro <ríe> sí, nosotros veníamos de Rancagua, así que te voy a imaginar el gente que veníamos. Sí, sí. Entonces,
4: eso creo que marcó la tónica, al menos para mí, lo que fue después, creo que, sí, lo sentí, que fue un grave súper íntimo. Como bien comentaba los chiquillos al inicio, éramos pocas personas, y ahí se gestó algo súper rico que fue compartir, compartir eh, de manera más, más profunda todo lo que implica esto de, de realiarse, al final también es harto de, de conocerse, de reconocerse y, y, y hacer buenas amigas, no solamente hablar de bicis en el fondo, que nos encanta, pero estuvo súper bueno eso de que ahí se, se, se formó un, un grupo bien, bien afiatado y sí. fuimos los que nos seguimos encontrando en la ruta,
1: eso lo, lo destacó ¿no?
0: Claro, fue, fue un poco difícil después de comer, terminando el almuerzo, ya, ahora partimos pedaleando. Sí,
1: estuvo, estuvo buena esa, esa comilona.
0: Costó un poco, debo decir. Y se venían además una, unas buenas subidas de repente, bien, bien sueltas <risa> también, así que costó un poquito. Pero... Sí,
1: pues de ahí, de ahí como que empezaba la tierra en, en la sí. ruta, saliendo de, esa, de ese pueblo, saliendo de Coya se venía como lo, lo Gravel, de verdad. Saliendo de Coya saliendo de Córdoba,
4: empezaba, de... Oye, y un Gravel súper rico a propósito, porque estoy viendo acá fotos de, de, de la ruta, que están en mi ex fanpage en Never, un tiempo que lo tenía bien activo, cuando tenía mi, mi emprendimiento de tricotas, y todavía está el material ahí, eh, estoy viendo que el camino está de lujo, y está como de, de, de publicación gringa, este, está muy rico el camino, el Gravel como de revista, de Instagram, gringo y, y en las postales que deja, que al final es, a mí al menos me tenía súper impactado el paisaje en el cual estábamos pedaleando no era el extremo sur de Chile la cordillera misma que es tan cerca, cierto, de Santiago que es como la, el gran desafío que tenemos, quienes no nos gusta gravelear que es buscar rutas, esta ruta está bastante cercana y dentro de todo accesible y es un mundo nuevo saliendo de colla. es maravilloso
2: es una de las grandes ventajas de esta ruta, y bueno, fue pensada así también, considerando que en marzo todos estamos como volviendo a la rutina por vacaciones, o la mayoría, entonces tampoco queríamos eh, proyectar una ruta muy lejos que implicara mucha logística, y, y nada también ese rinconcito que hay de Coya hacia la cordillera, que tiene varios cajones o, o, o varios caminos, es como, es como, no sé, es, bastante, es distinto, ¿no? ¿no? es como, no sé, como cuando uno sube al cajón del Maipo y, y, y no sé, se dan cuenta que ustedes pasan de San Gabriel hacia arriba y hay otro paisaje totalmente distinto. Claro. Entonces, tiene unos cerros así que son como sacados de la Patagonia. Yo siempre hago esa comparación, que ya cuando íbamos como en el kilómetro 45, yo me acuerdo que eran unos cerros hermosos, así un rocoso gigante, en fin, hermosa esa ruta. Oigan chicos, eh, bueno, ya contaron eh, la anécdota de, de esperar los bolsos, yo no quiero que estima, estigmaticen uh, al packing, porque al final es cosa de práctica, al principio sí, eh, uno se toma el tiempo y arma todo perfecto, pero ya después la cuestión se hace mucho más rápido que
4: 45
0: minutos. <risa> claro, y tiene, y tiene sus ventajas también. ¿Y ahí,
1: y ahí Junto cuánto llevaba ahí con esa con la bici, la Topstone? Ahí esa ya tenía un viaje importante,
4: eh, que había sido en el verano, eh, a la Araucanía Andina, que me fui a pedalear, y, y con el mismo equipo, que ya también tenía carrete, ese equipo lo alcancé a usar en mi, en mi diverge, antes de la Topstone, eh, y en realidad es el tema de, 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 no sé, ¿cachai? Como que salimos tarde, no estábamos contra el tiempo, estábamos en el pueblo mismo y en realidad como que me tomé mi tiempo y estaba viendo que el Nacho estaba como en la misma fue como ya, armemos las cuestiones bien, pues piola. Eh, no sentí la presión de la ruta, yo creo que eso, eso me pasó porque salimos muy tarde al final, ¿cachai? Distinto es cuando te juntáis temprano, como lo hemos hecho en las otras rutas donde hemos viajado y tenemos el reloj contra, contra el tiempo, entre comillas, allá llegamos y era como... 100% disfrute, yo creo que era eso, ¿no? en realidad la complejidad no, no, es, no es difícil, por favor, sí, no, no es difícil, de primera sí, de primero no le gusta que vaya todo perfecto, pero como bien dice Danilo, no, no es difícil, Solo, al menos yo me, me tomé mi tiempo. Ahora sí tengo que reconocer que estaba más aprensivo con eh, las marcas que le dejé a la Topstone en mi primer viaje,
1: que... Ah, eso quería llegar, sí. yo, yo pensé que por ahí iba, la demora. Porque... Me acuerdo que la, que la estabais como cuidando mucho sí. la, la bici en ese viaje. Mira,
4: el... la Topstone tiene un brillo súper particular, que brilla como lagartija, de hecho, creativamente, es el nombre que tiene mi cleta, la lagartija. Y Escucha, eh, la lagartija, para que brille así, ya la tengo, tengo súper cachada, que tiene un montón de laca, tiene un montón de... de... De, de laca, claro, para que, que, y lo que me pasó en ese primer viaje fue que con el, el, la fricción de los bolsos se corrió esa laca. Entonces quedaron marcas blancas en la pintura. En, en algunas partes donde iba la correa, yo pensaba que había sacado pintura y no, era que había corrido la laca. Entonces después con una pasta de pulir simple, eh, como se hace con, lo, con los autos, cuando uno pone un vehículo, ¿cierto?, para sacar algunas imperfecciones, salió al tiro y se, y se emparejó. Eh, y ahí me di cuenta de que si quería cuidar la pintura de la bici eh, tenía que tomar ciertas precauciones y lo que hice en ese viaje que claro, me, me acuerdo que ahí me demoré por toda la razón pusieron eh, era que a los straps de algunos bolsos eh, les ponía um, eh, cámara entre strap y marco y con eso evitaba la fricción y con eso la pintura se ha mantenido como el primer día esta bici tiene bastantes viajes encima pero pf, brilla como el primer día y, bueno, a mí me gusta que brille, ¿cachai? Así que la tierra. O sea,
1: el, el, el día que la dejes ir, el, alguien se ha llevar una bici bien cuidada.
4: Uf, no, es maravilloso en ese sentido, ¿cachai? Sigue brillando como el primer día, pero, claro, eso requiere tiempo al final, porque, sí, uno puede llegar y poner un, un strap sobre cualquier marco y si andáis harto por la tierra, la tierra se junta entre, entre la, la correa y el marco y, obviamente, genera fricción y raya. ¿Cachai? Eso es algo que pasa. No todo el mundo lo dice, pero pasa. Y, a, y no todo el mundo le importa, ¿cachai? Pero en mi caso, soy Gil. <risa> Así que ahí me tomé mi tiempo. Toda la razón, Toda la razón.
3: Mi bici tiene esos estragos en su marco de ese conjunto de strap y tierra.
2: De ahí el, 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 el que le digamos al Jun que el hombre del estilo y que, que, que cuida mucho todo, todo, todos los detalles, que yo creo que debe ser la bici más cuidada de
4: toda la comunidad. Manía, en general, maniático con, con ese tema. Y bueno, mis otras atletas mi otra también sufren o están bendecidas por lo mismo. No sé cuál es la palabra al final. Porque ya... <risa> <risa> está bien, está bien. <risa>
3: Oigan chicos, yo tengo una, una pregunta porque yo no no participé esta vez, entonces me, me salta una duda con respecto a, a planificar quizás un próximo viaje o quizás alguien que, que le gusta le gustaría hacer esta misma ruta. ¿Cuál es la proporción del camino entre pavimento y, y camino de tierra partiendo desde Rancagua hasta el punto donde llegaron ustedes?
0: Mm, yo creo que está difícil. Yo creo que está difícil para nosotros para nosotros al menos contestarlo porque nosotros hicimos todo el camino de tierra. Ya que llegamos directamente hasta coya.
4: Debo, debo decir algo ahí a propósito, Ale. Y es que, claro, nosotros veníamos en auto subiendo a Coya, bastante asombrados porque hacia, hacia el pueblo es pura subida. Es
0: pura subida.
4: Entonces, si bien está eh, pavimentado y el camino está de lujo, eh, era duro. Yo lo veía solo andando en auto y decía, ¡wow, pobres cabros que venían pedaleando desde temprano y uno ahí llegando tarde ¿cachai? y llegando al tiro a comer fresco los gallos. En, un
1: en un momento es esa subida me acordó a, a esto que está de tiltila hacia Olmue ¿cómo se llama? ¿la dormía? la dormía tenía como un aire a esa subida todo lo que había de hasta Coya sí sí sí
0: con mi pierna. Bueno, aquí estoy más o menos haciendo unos cálculos y aproximadamente son de coy arrancaba como 30 kilómetros y otros 30 hasta el lugar donde llegamos. Entonces sería 30 y 30.
1: mitad y mitad, yo creo. Era como mitad y mitad. Más o menos por ahí.
0: Bueno,
2: yo tengo que hacer una observación porque en la vuelta, el Sebastián y yo eh, tomamos una bifurcación y, y nos volvimos por el mismo lugar por donde subimos porque esa baja era de gravel. Así que también es recomendable, para los que busquen la ruta en, en el Facebook, que la vuelta, podríamos decir que de los 60 kilómetros que bajamos, yo creo que 48 eran de grave y 12 de asfalto. Entonces, al que quiere ir a meterse a la tierra, puede subir por donde nosotros bajamos.
3: Muy buena aclaración.
2: Oye, eh, para, bueno, para, para retomar un poco eh, eh, es como este relato de la ruta, eh, bueno, no sé si, si se está entendiendo, pero se armaron dos grupos, ¿ya? Hubo esa ruta, primero decir que fuimos seis participantes. Y de esos seis, tres llegamos a Rancagua y empezamos a subir. Y los otros tres llegaron en vehículo a la mitad de la ruta, a Coya, Ya Luego empezamos, nos juntamos en Coya, almorzamos, estúpidamente comimos mucho, no sé por qué hicimos eso, <risa> y, y empezamos a, a, a hacer el tramo de gravel. Yo creo que fue como a alabando. 2 de la tarde que empezamos a pelear ese río, hasta que llegamos a, como decía Sebastián, a donde se junta el río Cortaderal con el río Las Leñas. ¿ya? Y que si lo buscan en el mapa, es fácil encontrar el Pumaloche, porque llegamos justo ahí. claro Hay un puente y está el Pumalocho muy cerca de donde nosotros acampamos. Llegamos como a las 7 de la tarde, y cuando íbamos subiendo, eh, yo recuerdo que cruzamos a, a unas personas que estaban, no sé si pescando, bueno, también andaban arriba recorriendo, y nos dijeron, ¿hacia dónde quieren llegar? Y nosotros le dijimos, queremos llegar a la laguna de la cortadera. Y nos dijeron, chicos, se viene tormenta. Nos mostraron el cielo, y la verdad es que uno no es meteorólogo, así que más, va, más vale confiar. Entonces, cuando llegamos a las 7 de la tarde del puente, aún nos faltaban 10 kilómetros de subida dura para llegar a la laguna. Entonces, lo conversamos en grupo y tomamos como una decisión más preventiva y decidimos eh, acampar en ese lugar porque supuestamente venía una tormenta. Y ya después de la historia, armamos campamento todo estábamos todos súper contentos, me acuerdo que eh, el Ignacio estaba... Iba, iba a debutar su carpa, entonces estaba armando ahí su carpa con cuidado.
1: La Nemo parece, ¿no? Una carpa,
2: sí, una carpa buena, entonces y, estaba y así bien. como con toda la delicadeza, aprendiendo todo, así viendo los detalles, alucinando con su carpa. Entonces, nosotros estábamos todos ansiosos porque supuestamente venía esta tormenta y a medida que, ya, después nos pusimos a cocinar, fogata, conversar y, y, no, y no pasaba nada. Y me acuerdo que de un minuto a otro empieza a correr un viento y empiezan a caer las gotitas. Y fue como... Chuta, es verdad, esto la tormenta. Bro? Y ahí ya me acuerdo que el lugar donde armamos el campamento, bueno, pueden ver en las fotos también, eh, era como entre medio de unos árboles. Estábamos eh, todos como que guarecimos nuestras bicicletas bajo los árboles y armamos la carpa así, muy escondida bajo este todo el Entonces eh, nos escondimos rápidamente, ¿no? ya se va a poner yo, eh, nos metimos en la carpa y se larga la tormenta, me acuerdo esa
1: noche. Pero estuvo rico. ¡Todo bueno! Rico, ¿Quién no sí, quiere dormir sí, con sí. la lluvia? Oh,
2: y los ¡Y los truenos!
0: Además que fue como, fue como, la, primera, fue como la primera lluvia así de, del año ya, porque era como a finales de marzo, cuando ya te empieza a terminar el verano, y uno en verdad no, no se esperaba una lluvia tampoco, y se pone a llover pero con ganas, y no, estuvo rico. Menos mal elegimos un súper buen lugar para pa tirar las carpas también.
1: Sí, de hecho había hasta como un espacio para, para hacer un fueguito, eso, bueno, eso hicimos antes de, de irnos a dormir, porque estuvimos ahí un rato compartiendo.
0: Hicimos un buen fueguito.
1: Sí. Claro, pero ahí, ahí tal como dice Anilo, rescato primero
4: el, el, la, ese entendimiento de la gente de, de respecto a su, a su paisaje. ¿cachai? Cuando alguien te dice, cabros, viene tormenta, es porque viene tormenta. Y uno ahí, Gil, santiaguino, eh, no, 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 pero es mejor escuchar y tal cual, pues la predicción fue pero certera, la tormenta fue intensa, porque ese es el tema, pues, no fue una lluvia piola, fue tormenta y claro nosotros, me acuerdo que entre tanto que se habla de, de, de la vida y de las bicis, el equipo, algo muy típico en estas salidas, me acuerdo Cerón que ahí tu, tu carpa para mí fue como un, un total descubrimiento, una un esa misma marca, eh, unipersonal, ¿cierto? Yo hace rato andaba buscando algo de ese estilo para mí, actualmente sigo usando mi Ferrino Light apañadora total para dos personas, pero buscaba algo más light, y al menos a mí esa carpa se portó, pero de lujo, y miraba a su vez al Nacho como liaba con su carpa muy cara, eh, y, y muy malograda, no quiero, no quiero pelar, en el fondo es, hablemos de la carpa, como da lo mismo. es la marca, no sé qué pasó ahí, qué pasa ahora, de eh, noche estaba metido en Face y había alguien también vendiendo una de esas carpas, y yo no sé si, qué onda que son tan caras, y, y se comportan como tal, no tengo idea, no sé, no sé cuál es la... La a lo
1: truco. mejor tiene su técnica para armarla no sé
4: oh no tengo idea güey. pero fue, fue, fue bien gracioso hay que decirlo, decirlo. luego para el Nacho no,
2: a mí me consta que a mí me consta que es como la, la primera la, el Nacho le fue armariana la había armado ah, entonces ser fue eso. como entre la y la experiencia había poca luz etcétera porque después el otro graves yo me acuerdo que la armaba súper rápido y él siempre decía que su carpa era muy cómoda porque era muy liviana muy compacta y no era difícil de armar <risa>
0: claro yo voy a decir que también me compré la, la Nature Hike pero a principio de este año, en marzo entonces ni siquiera la he podido estrenar todavía tampoco estoy esperando ahí la, oh, la próxima salida en
3: el patio
2: en la el próxima patio.
0: salida que hagamos
2: ya pero no, no en esos temas sensibles. <ríe> todo...
4: la pena igual
0: no, pero, pero ya vamos a salir luego Sí. Obvio. vamos con fe sí,
4: sí viene. pero bueno, ahora respecto al tema de los, de los noviciados en el fondo que finalmente eso fue, no vamos a apelar tanto a la Nemo Nemo creo que es eso, ¿no? Sí. Eh, son los noviciados que uno va pagando con los equipos, pues y en general yo creo que siempre hay una historia ahí que contar. Es gracioso cuando uno lo cuenta con distancia, ¿cacháis? Pero en el momento, bueno, no, no lo es tanto. Yo, por ejemplo, he pagado también mis noviciados con mi carpa. En uno de los Gravet me eché una de las varillas y, y bueno, la carpa tiene, viene con todo su kit. En general, la mayoría de las carpas vienen con un kit de reparación y en ese grave yo no andaba con kit. Ahí pagué mi noviciado porque tuve que improvisar, ¿cachai? Para que la carpa no me venir
1: abajo. Pero
4: claro. pero claro, es normal de repente pagar.
1: Sí, pues bueno, así ni más lejos, a mí en, este, en esta salida igual me pasó algo. Más allá de la carpa, todas las flores que le a la carpa, yo también ten, tenía una colchoneta inflable, Ultralight Nature High, y me acuerdo que ese día como que no, no miré mucho el piso, la, en verdad, como que llegué y la armé. Y desde esa salida que se me desinfla la colchoneta, yo creo que me... Ojo,
2: desde esa salida que fue hace más de un año, se le desinfla, o sea, todavía no lo arregla.
1: Comí una espinita ahí. te lo juro, pero... arreglarle una cámara, por No, pero espérate, pero es que aquí si alguien después nos puede mandar un, un dato por, por último al Instagram de Grad del Chile He tratado de todas formas encontrar el hoyito y no lo encuentro porque particularmente me pasa que me dura como 5 horas infla. O sea, igual puedo dormir sobre algo, sobre algo pero como a las 5 horas empiezo a sentir el suelo.
3: Ya, pero, pero ¿para qué vaya a dormir tanto rato?
0: Mira, métela una tina.
1: Lo hice, lo hice, bon, y no nada. Quizás quizá tiene fuga en la válvula. Yo creo que tengo que meterme como una, como una piscina. <risa> como una piscina, en un una laguna. donde pueda meterla entera, entera, porque igual en la tina no me cabe...
2: Anda a la Plaza de San Felipe a la pileta.
1: <risa> no, pues si está cerrado por coronavirus.
2: Oye, eh, bueno, quería, quería hacer una, una pregunta a invitado Dos preguntas voy a hacer. Eh, la primera, ¿qué bicicleta tiene June? Actualmente. Sí. O, perdón,
4: ¿con qué bicicleta fuiste a este grave? Ah, ya, perfecto. Eh, bueno, con la Topstone, la Canal del Topstone.
2: ¿Modelo de qué año?
4: Sora. Sora. 2019. La típica verdecita, verde de verde la Gastilla. Jugosa, ¿no? Media jugosa.
1: Verde reptil brillante. Don
4: Sebastián,
2: ¿con qué bicicleta fue este gravel?
1: Eh, bueno, aquí yo me empecé como viendo la misma bici del, del yo me empecé a convencer un poquito de que la bici de, de gravel era lo que me esperaba, pero hasta este entonces yo andaba, esa vez fui con una GT Outpost del 94, si no me equivoco, 93. Una MTB vintage, rígida. Sí, muy linda, muy linda.
2: Y muy adaptada
1: para viajar. Sí, la tengo así como con un, ¿cómo se llama? Con un, no sé lo que está, de ajo a la T. Rich, puede ser, con un rich muy corto. Y, o muy alto, entonces voy como sentadito. Casi como que fuera una bici de cicloturismo. Y ese, ese viaje en particular improvisé un poquito con, em, comencé un poquito con lo que es el bikepacking. Tenía mi primer sitba y con una parrilla delantera, que nadie le tenía fe, porque estaban los pivotes, eran de esas baratas, pero aguantó, y no, estuvo bueno, estuvo bueno el, para, ese, para ese viaje.
0: Don Alejandro, cuéntenos, ¿qué bicicleta yo Yo, primero que nada, también tengo una Topstone igualita a la que tiene Jun, pero no la tenía en esa época, no la tenía en esa época, la tenía en la Mira, ¿no? entonces en ese momento fui con la bici que tenía, nomás que era una P3 híbrida, que es una bicicleta, de ciudad, urbana, básicamente. Y dentro de todo se ha portado bien. Ha tenido su, sus mañas, tuve también sus mañas en, esa, en ese mismo Gravet, sus buenos pinchazos, pero no entremos en esos detalles.
1: <risa> Oye, pero tú ya la tenías, tú la tenías ya archiprobado. ¿habías viajado sí, igual antes po, con ella, ¿no?
0: El, el mes anterior había viajado con ella a la parte norte de la carretera austral. Y se portó de lujo también, siendo bicicleta para los que, urbana y todo. Para
1: los que tiran la típica pregunta, así como, ¿esta bici servirá? Sí, Aquí tenemos claro, un sí,
0: para, para, claro, para todos los que los que se preguntan ahí si, si esta bici me sirve o no, básicamente casi cualquier bici sirve para viajar. Yo no, no volvería a viajar con esa bici así, en esas condiciones. Costaba harto, sobre todo para las subidas. Pero con algunos ajustes, demás se podría dejar en perfectas condiciones. Así que, de que se puede, todo se puede.
2: Bueno, el Diego y el Ignacio no están, pero yo voy a comentar que el Diego tiene una bicicleta fabricada por Monster, una Gravel, y nada que decir, su bicicleta da 700 x 38 de ruedas, así que él iba muy cómodo, disfrutando la ruta al máximo, y el Ignacio, si mal no recuerdo, fue con...
1: La salsa.
0: La, Marrakech. la salsa.
2: Claro, la tenía recién comprada, así que fue con su salsa marrakech, estaba disfrutando al máximo, hasta lleno de accesorios, había puesto bolsos por todos lados, estaba chocho, así fue como, fue como una explosión de... <risa>
1: de
4: chaya.
2: Sí, una explosión de chaya, exacto. Chaya explosiva. Bueno, y yo fui con una mountain bike, fue la única gravel donde pequé. <risa> tenía problemas mecánicos con mi gravel, así que fui con mi mountain bike, Quiero una bici grandota, pesada, 29, una rueda gorda, así, 2.3 de ancho. Pero claro, en la subida se me hizo un poco pesada, pero en la bajada yo lo disfruté más que todos los demás, porque fui el único que estaba con suspensión. Así que, ¿a qué quiero llegar con, con esta pregunta? A, a que la gente entienda, que los que están escuchando, que las salidas de Graal Chile nunca han sido restrictivas. Uno puede ir con cualquier bicicleta. Y se da mucho que en la salida la gente empieza a conocer más del Gravel, y se va depurando, y pasa por ejemplo lo que pasó con Sebastián, que él se dio cuenta que lo que, lo que venía para él en cuanto a bicicleta era Gravel, y después de esto se empezó a armar la de
1: Tal cual. Entonces, para que la gente lo tenga presente. Eso, eso mismo que decir, de hecho, como que se me presentó el escenario, teníamos la del Diego, que era handmade por, por Monster, tenía la de June que era como lo, lo tope de gama, por así decirlo, del retail, y la, la del Nacho, que era como importada ya como algo ya más lejano. Entonces dije, chuta, es un mundo esto de las bici de Gravel. Eh, eh, toca, toca explorar, toca informarse y, y nada, pues después de esa salida empecé como ya a, a, a ver cuál podía ser la que venía después.
2: Bueno, y la siguiente pregunta que les quiero hacer es el nivel de la ruta. Comparado con otras, otras ya todos aquí hemos salido más de una vez con Gravel Chile. Quiero que Alejandro y un. Eh, en ese verde me digan cómo o qué nivel le, supongamos que tenemos una escala de 1 o 5 de dificultad, más o menos, ¿dónde creen que se sitúa esta ruta?
0: Yo diría que 2 una ruta sencilla, medianamente sí. fácil o medianamente difícil, medianamente fácil, quizás quizá tirado para tres, pero Perfecto. fácil. ¿Don mm.
4: sabéis que yo ahí difiero un poco y voy a decir tres? Y, y con esto no quiero decir que no se disfrute ni nada por el estilo, son ricas las rutas eh, complejas, en general, como les comentaba al inicio, el, el, el camino ya de gravel, muy gravel, cierto, gravilla real, no era tierra, era gravilla, eh, estaba súper bien mantenido, pero acercando, adentrándonos ya más a la, a la montaña, la pendiente aumentaba, estaba más suelto, más escarpado, y y sí se puso más desafiante. ¿ya? Hemos pasado otras rutas que han tenido más distancia. Y si bien en kilómetros son más intimidantes, son con altimetría más relajada. Pero esta yo la encontré no la encontré. Así como tan, tan facilona, lo, lo reconozco. Muy entretenida estuvo y por lo mismo volver fue un agrado porque era puro bajar. Pero sí, yo diría que tres. Y esto que no que no espante a nadie en el fondo. Sí, es, es rico también cuando la ruta la ruta te pide un poco más de pierna.
0: Totalmente Pero eh,
2: yo le he pegado esta pregunta. Eh, me falta o sea Sebastián, que también fue. ¿Cómo encontraste esta ruta?
1: No, Dos y medio. No, igual encuentro que tiene harto ascenso. Harto ascenso y es un ripio con, con harta piedrita suelta que podría tener por ahí su. A pesar de que el camino es muy ancho, igual no es. Como ese ripio apretado, apretado, apretado. Igual tenía, tenía varias partes sueltecitas. De hecho, ya llegando hacia donde acampamos, también había, me acuerdo que... Algunas como Rocones. Eh, pero, bueno, más o menos lo que buscamos, pero sí, dos y media, entre dos y tres. Por ahí yo, yo diría, lo posicionaría la, la ruta.
2: Bueno, y yo, que también fui, catalogo esta ruta como un tres. Sí, creo que es una ruta intermedia, que requiere que uno tenga un, ya un, algo de, de condición física y de experiencia viajando, porque hacer 60 kilómetros en su vida eh, se hace largo. Entonces, después de un maltrato por muchas horas en la bicicleta rígida, eh, duele el cuerpo, los hombros, las manos, las muñecas, etc. Y duele también eh, el poto. ¿Para qué decirlo, de, ¿para qué decirlo <risas> de otra forma?
3: Así que... El orto, pensé yo que iba a decir. El alma, pensé que iba a decir el alma. Así
2: que... Yo la sitúo en la mitad a, a una ruta que está muy cerca de Santiago y que es muy realizable porque, bueno, cuando volvamos a la normalidad, pero es muy realizable porque buses a Rancagua salen cada 10 minutos. Entonces, uno llega al terminal y ya hay buses cada 10 minutos, cosa de subirse, los buses, por lo general los buses que van a Rancagua tienen mejor disposición a llevar la bicicleta que, por ejemplo, los buses que van a Paraíso Viña. Entonces, no es tan difícil llegar a Mancagua y de ahí uno se baja el terminal y empieza a pedalear al tiro. Así que yo creo que, sí o sí, la gente que está pensando en un lugar donde ir es ahí. Y bueno, y tienen, su, después de Coya, pueden ir a donde fuimos nosotros, que es camino a, a Corta Veral, el Refugio de las Leñas, para Humaloch, o pueden ir también a la Reserva Nacional de los Cipreses, que está ahí a medio camino. También hay un desvío. Eh, hay otro camino que se llama Santa Juana, si no me equivoco, la quebrada de Santa Juana o algo así. Que también es una bifurcación hacia el otro así que tienen varias alternativas dentro del mismo camino para
1: ir a hacer clave. Sí, eh, Así, chiquillos, pues, oye, y ya bueno, saliendo un poquito de lo que fue ese viaje, quisiera que compartieran un poquito más sobre ustedes, eh, ya yéndonos como al, al tema de lo que es viajar, viajar en bicicleta. ¿Qué es lo que significa para ustedes? ¿Cuándo partió en particular esta, esta afición por viajar en bicicleta? ¿Y cuál fue su motivación?
0: Bueno, yo la verdad es que partí con el Gravit 1, donde recién empecé a, a conocer este mundillo. Fue la, la primera salida que hice. Eh, ya un tiempo antes tenía ganas, así como había empezado hace hacer poco, en realidad, a andar en bici. Y me había picado el bichito, así tenía un poco de ganas de ver qué onda esto de, del cicloturismo, de viajar, a ver qué, qué podía pasar. Entonces me había comprado hace poco una, una carpa, que la encontré así en oferta, un Cyber Monday, una, una de esas situaciones, y pensando en viajar a la carretera austral en el verano, así primer viaje al tiro a mandarse un pique para allá, imagínate. Y de repente me encontré en Facebook así, esta, la Gravet 1 que la estaban organizando, unos chiquillos que yo no conocía, no, no conocía a mucha gente, a, a nadie en realidad casi de este mundo. Así que, bueno, voy, voy a ir a probar, pues a ver qué, qué onda, qué pasa. Y ahí llegué, estuve los dos días pedaleando ahí y me quedó gustando obviamente. Así que al mes siguiente agarré las cosas y partí a mi viaje de dos semanas por, por el sur. Y de ahí ya no me bajé, pues... Y ahí he seguido viajando cada vez que se puede. Súper,
1: súper. Que bueno, tenemos entonces otro otro integrante de la comunidad que, que la motivación un poquito vino acercándose a nosotros. Eso igual no, nos llena de orgullo. Son, son como apóstoles.
0: <risa> claro, esa, o sea para, en especial para todos los que nos escuchan de repente acá, que sé que hay algunos que que de repente no se atreven, o que no, no están seguros, les digo que hay que atreverse nomás, o sea, es llegar, a agarrar la bici, viajar, si quieren viajar con nosotros en una salida, bacán, porque aquí hay una comunidad que te brinda todo el apoyo que uno necesite, no no hay nadie que sea ni el más experto, ni no, ninguno está compitiendo con nadie, entonces son todos súper bienvenidos siempre.
1: Sí, sí, totalmente. Y tú, Jung, tú me parece que tenías un poquito más de, de carrera en esto, ¿no?
4: Ah, sí, ya, ya venía con carrete cuando empezaron, empezó a tomar forma el eh, Gravel Chile y los Gravets. Eh, eh, diría que, que esto para mí empezó ya fuerte el 2015, cuando también pues para conmutearme compré una panera. En ese tiempo estaba viviendo en Plaza Italia en Baquedano, en, y estaba trabajando ahí en Nueva York, entonces para ir a la pega compré el, esa, esa bici, una single speed, y con ella iba y volvía, era muy entretenido eso, después por cosas de la vida me tocó volver a, a Maipú, y a la casa de mis viejos, y ahí me di cuenta que Maipú está rodeado de puros lugares maravillosos, de, de Melipilla, que la Cuesta Barriga, que el Oprado, que aquí, que allá, y agarré, como ya había encontrado el gustito de la bicicleta, Empecé a pedalear distancia en la single speed. Eh, después de eso, llegó, hice los primeros kilómetros, los primeros 100K en single speed, lo hay que entretenido, lo pude hacer. De repente llegó el primer brevet, que debe haber sido el 2016, los primeros 200K que se hicieron, lo, que lo hizo astral Randonner, y lo hice en single speed. <ríe> que fue una, una locura total. Y ahí fue, fue súper rico. Fue pues súper rico porque eh, ahí tuve mis primeros amigos ruteros eh, eh, y tuve también una primera amiga rutera que también iba a single speed, pues éramos los dos giles que andábamos ahí en bicicleta de una velocidad sufriendo entre Mayarauco y la cuesta de arriba. Y ahí yo dije, ya parece que la distancia tiene algo interesante, esto es lo mío. Y empecé a buscar rutera y
0: ahí llegó la,
4: la Diverge que yo no tenía idea qué carajo era si yo andaba buscando una rutera y me encuentro con una bici eh, con neumáticos más anchos, con freno de disco, pero con drop. Y ahí dije, ah, ya, esto es algo interesante. Nadie, eh, nunca había escuchado algo del gravel, nadie me dijo que era una bici de gravel o lo que sea, o picada gravel, era en el fondo una bici de gran fondo, eh, pero ahí caché que, que estaba este intermedio entre el mountain bike y la ruta, por así decirlo, eh, y ahí empezaron las ganas también de viajar, porque en ese tiempo eh, pasaba que era un, uno se encontraba siempre con las mismas personas en estos eventillos y, y surgió también el primer encuentro de Bypacking que lo organizó CHOI, que diría que fue el 2017. Y ahí fuimos con un grupo bien grande de, de estandartes de esto de viajar en Cleta a hacer la ruta del cóndor. Y en ese momento ya tenía una, una doble y ahí caché que esto de viajar en bici eh, tenía algo que, que quería seguir experimentando. Y ahí fue súper rico, una ruta bien, bien desafiante, bien intensa, bien, bien demandante y también gratificante porque después la bajada es maravillosa. ahí también vi la ventaja del bikepacking, que ahí iba equipado con, con los bolsitos y todos porque... Claro, con el Forja hubiese sido bastante diferente bajar la ruta del Cóndor. Y después de eso ya me largué a viajar. Ya, ya descubrí que fue, que fue lo mío, que me, me reconforta, me conecta, y, y como es algo que me gusta mucho, también le he metido cariño y, y, y lucas para pa pa que se disfrute aún más. Ahora, ojo, tampoco que se malentiende que hay que tener muchos grandes presupuestos, sino, sino ganas de investigar y saber, saber qué cosa te puede servir dentro de tu, de, tu, de tu rango de uso, ¿cachai? Por ejemplo, yo ahora, pensando en el tema del viaje y el equipo, pasé de distintas configuraciones hasta llegar a los Acepac, ya todo el mundo sabe que uso Acepac, y soy apóstol de Acepac, y me encanta Acepac, y Acepac es, diría que la, una de las marcas más baratas eh, que hay acá a disposición de, de elementos de bikepacking, por ejemplo, ¿cachai? Entonces me fui metiendo, ese es el tema, me fui metiendo y hasta llegar al día de hoy, pues después fui cambiando las bicis, haciendo, buscando cosas más adecuadas para lo que me gusta hacer, hasta llegar al presente donde tengo la Topstone, ahí esperando por un nuevo viaje.
1: Se viene, se viene, estamos todos así, ya esperando que por último se pueda cruzar entre regiones, no sé, siempre y cuando lo, la, la sanidad no esté apta para, para practicarlo.
3: Oye, yo creo que eso es algo súper importante porque efectivamente el, el, el tema del miedo es algo que, que muchas veces nos frena pues, pero, pero claro, en el momento en el que lo enfrentamos como que uno dice, chuta, esta cuestión yo me la puedo y ahí es cuando uno dice eh, parece que puedo dar más también pues, entonces, como en, en esta misma sintonía me gustaría hacerle una pregunta mía a, a los chiquillos con respecto a, a, a esos desafíos que uno empieza a buscar cierto, cuando, cuando uno se va dando cuenta que, que uno puede ir avanzando en esto entonces, yo no sé si Alejandro y Jung, me imagino que sí, tienen algún desafío en mente que, que quizás en algún momento ellos piensan, esta cuestión yo la tengo que hacer sí o sí antes de morir. ¿Cuál es ese desafío que ustedes tienen proyectado quizás a futuro que sí o sí quieren hacerlo en algún momento? Obviamente relacionado con, con este mundo del ciclo cicloviaje.
0: Yo creo que casi siempre, casi siempre el primer viaje es de los que más te marcan. En mi caso yo creo que fue este primer viaje que hice a la carretera austral. Eh, fue bien liberador y revelador porque te abre como puertas, te, te, te dice algo y que mira, esto es lo que podías hacer, estáis solo acá y podías hacer todo esto tú solo y enfrentarte a cualquier problema que tengáis y te las vayas arreglando, o sea... Yo creo que esa, esa forma de el primer viaje que tenéis, de que es tu primera vez haciendo algo así tan extremo, tan distinto, que primero, no sé, una semana antes alguien me decía, oh, estáis loco, ¿cómo vais a hacer eso? Y yo, bueno, lo hago nomás y si tengo algún problema me las arreglo y, y así será. ¿no? Entonces, ese primer viaje, yo creo que a mí por lo menos me, me marcó y me deja, creo que aprendí mucho de, de esa experiencia.
1: Yo, yo quisiera agregar un, una cosita más que, y es que también cuando tú viajáis como una comunidad, eh, se pierde algo que a lo mejor no todos, pero creo yo que muchos nos llenamos antes de una experiencia nueva que son los miedos. Cuando tú te eh, lanzáis una aventura con, con gente que ya lo ha vivido, como que rompí esos mitos y te das cuenta que en realidad los miedos son... Son creación de tu mente nomás y, y escuchando a los demás, los consejos de los demás, te das cuenta que, que no existen, que se van. Y ahí pasa a lo mejor lo que le, le pasó a Ale, que después se lanzó solo a la carretera austral, pues, ¿cachai? Y eh, creo que, al menos de mi experiencia, creo que a lo mejor más de alguno le puede haber pasado. Sí,
2: totalmente. Los miedos son algo que hablamos en el capítulo anterior con los chicos de Nación Salvaje, pero... Los miedos están para derribarlos, ¿no? Los miedos, el miedo es el principio cuando llegáis a la, a la salida y no conocía a nadie y estábamos todos ahí como callados, tímidamente, esperando la partida, pero después ya hay ¿qué? cinco kilómetros pedaleando, ya le juntaste a alguien y ya estáis disfrutando la experiencia.
0: Eh, yo por lo menos la verdad es que no tengo algún desafío como que sí o sí me tenga que hacer, pero ideas, ¿no? más cosas que podrían ser a futuro de repente ir a, a recorrer lugares más lejanos donde, por ejemplo, partir recorriendo Sudamérica o por, no sé si Europa o donde sea en realidad, pero no como, como desafío, no sé si sea lo mío o no, pero nunca se sabe lo que lo que trae el destino.
4: Bueno, en, en mi caso voy a... Eh... Valoro mucho mi primera experiencia de laboratorio, que así como la tuya, Alex, fue este, el primer Gravet, previo a tu viaje que estáis comentando ahora, para mí mi primera experiencia de laboratorio fue justamente en este encuentro de bikepacking, porque nunca antes había viajado, nunca antes había acampado en bici o con la bici, eh, y ahí lo pude hacer rodeado de pura gente bacana. Entonces, todo, todo el mundo estaba en la misma, nadie estaba compitiendo, todos nos apoyamos, eh, y también cuando me tocó pagar ahí mi noviciado del de, de agua, que fue el, el problema que yo tuve allá subiendo la cordillera. Que los que saben, los que han hecho la ruta del Cóndor, saben que el tema del agua hay que cuidarlo. Eh, fue genial poder lidiar con ello acompañado de, más de compañeros de ruta. ¿verdad? Y después de eso me largué solo a viajar, pero haber tenido esa oportunidad de, de compartir la ruta y sentirme seguro con, con, con más personas que estaban en la misma que yo fue pues sin duda lo que marcó las ganas de seguir haciendo cosas. Y en este sentido, sigo, retomo la idea que, que, que se había comentado recién, de que, de que este, los graves pueden ser el primer paso para muchos en, en esto de animarse a viajar. No hay nada, creo, no hay nada mejor que antes de tirarse a la vida, tener un acercamiento y si es con, con personas que estén en la misma que tú, mejor aún.
2: Oye, quiero, quiero conectar eh, las dos experiencias, la tuya con la de Lale. Eh, partiendo por la tuya, un eh, decir que que claro que los lo viajes los primeros viajes eh, siempre te marcan mucho pero el hecho de viajar en comunidad como que, como que te perfecciona como viajero porque uno aprende mucho del resto que te acompaña y, y no necesariamente tiene que ser personas experimentadas pero siempre va a pasar que el otro vive una experiencia distinta a ti y uno aprende de eso y de esa misma reflexión, eh, conectar con lo de ale que eh, el primer viaje marca todo, porque te, te abre un mundo, te abre los ojos, te, te, te demuestra que eres capaz de mucho y de, que puedes ir a donde quieras, que nada te detiene. Y, y creo que lo que decís tú de los graves, eh, los graves para nosotros, y muchos de los invitados que hemos tenido ya desde el cuarto capítulo, nos han dicho que sus primeros viajes fueron con las comunidades graves Chile entonces, yo creo que eso, no solo a mí, sino que a todos los que aquí conformamos Grave Chile, eh, nos alegra demasiado, porque finalmente es, una, es un, una, una buena instancia para que la gente descubra lo que es viajar en bicicleta.
4: Bueno, en mi caso, eh, para mí una de las primeras experiencias que tuve en, en mountain bike, ya en esta... En esta vida ciclista fue cuando fui a Bolivia a, la, a hacer la, el Camino de la Muerte. Allá lo hice eso sí en el marco de un, de un tour, ¿cierto? Porque allá te, está el servicio, así como, oh, ven a pedalear el Camino de la Muerte y no sé qué. Y después, claro, te vaya a tirar al Camino de la Muerte y resulta que es un chiste, no, no tiene ni, nada de mortífero, yo encontré mil veces... Oye, mil veces más mortífera la Ruta del Cóndor que el Camino de la Muerte. El final, el... No nos digáis
2: eso, que nosotros tenemos ganas de ir para allá, estamos planeando cosas.
4: Yo quería tío. ir en el verano, pero, quería pero ir en el... Dije, el... contacto, no. entonces al final el Camino de la Muerte fue mortífero y eh, cuando era la única ruta vial para los buses, los camiones y todo eso que tenía la gente allá y, y claro, el camino está muy maltratado, es una pura vía donde cae un auto justo y es normal que hayan habido todos los accidentes que, que hubo, pero cuando tú vas bajando en bici, no pasa nada, no, 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 es el mito, y, y tú dices, ok, sobreviví el camino a la muerte, perfecto. Pero resulta que cuando estáis peleando allá en Bolivia, te das cuenta que tiene un potencial pero maravilloso, y por otro lado, al menos esa gran bajada que uno se pega, eh, claro, cuando hay en el marco de un, de un servicio pagado, vas con un guía y tú querés tirarte más rápido y el guía te va frenando, ¿cachai? Y no sé qué. Y te das cuenta de todos los senderos que hay alrededor y todo lo que podría hacer, pero no, pues no lo voy a hacer. Entonces, me encantaría volver por las mías para poder recorrer más allá. Y allá lo rico que tuve que fue que me pasaron una doble. Y bajé en doble esa cuestión, y por eso después llegué picado a Chile y me compré la doble que tuve, ¿cachai? que fue la Spark. Porque realmente... Si bien acá nos encanta el gravel todas las bíblicas suyo. Así que aprovecho Super de, de también declarar mi amor eterno a las dobles.
2: Bueno, acabamos de acotar nuestras experiencias en el extranjero a dos.
3: Gracias, Yu.
2: Gracias, Yu, por esa descriptiva
3: información de la ruta de la Se cancela una salida. No, pero oye, para
4: rutear la escritita, pero de la muerte de la muerte, nada, bro. nada.
3: No, no hay que ir con esa expectativa de que crea el nombre. No,
4: no, que la que de extremo jamás insisto la ruta del cóndor es mil veces más difícil con una senda chiquitita estrecha te puedes desbarrancar y qué sé yo maravilloso y la vista hermosa ¿verdad? pero la ruta de la muerte no si bien uno está bastante alto y los acantilados son kilométricos para abajo me acuerdo que también me dijeron oye no te vayas a caer porque no tengo tanta cuerda para poder después ir a recogerte pues. Claro. El día anterior se cayó alguien y murió y te, te encuentran esas cosas, pero claro, si vais paveando puede ser peligrosa, pero en términos como de, del pedaleo. Es, es más leyenda
3: que, que realidad, es más mío <risa> Buena. Oigan, chiquillos, ¿y ustedes, se va? tiene tienes ¿tiene algún desafío así como propuesto en tu vida ciclo-aventurera?
1: Mira, yo la voy a hacer cortita eh, y espero que no pase mucho tiempo desde que se escuche, te voy a decir, pero yo tengo algo que no he podido viajar solo. Eh, viajar solo y, a, y, a, y acampar solo. O, me refiero así como no en un camping. Eh, siempre, siempre eh, inconscientemente busco a alguien, invito a alguien eh, y nada, pues no sé. Ahí hay algo mío interno que me hace jugar eso y después siempre vuelvo a, a como a acordarme de que, puta, en verdad yo eso lo había pensado solo y no sé por qué termino haciéndolo con alguien. Nah, pues, en algún momento se dé. Se dé que lo voy a hacer.
2: ¿Y tienes alguna ruta en mente para hacerla solo?
1: Sí, tengo como dos tres. Hay una que a lo mejor... ¿Te muy... cuenta. Mira, como bueno, algunos ya saben ya que yo vivo aquí en San Felipe, eh, estoy pensando un cerro que hay por aquí cerca, que igual es como para pedalearlo todo el día, eh, la Laguna del Copín. Tenía pensado, como para probar. O ya irme un poquito más, más lejos y, no sé, Mendoza, aunque por ahí ya tengo invitada a mi Polola, así que parece que ahí voy a tener que descartarlo. <risa> pero viste, ¿cachai? La invité. <risa> y, y pero en un momento pensé hacerlo solo, ¿cachai? Inconscientemente yo genero que se hagan viajes como... Maravilloso, maravilloso viajar solo, Es una experiencia. Sí, que hay, no, hay que no sé, tener. pero yo, yo sé que yo lo provoco, <risa> al menos en, en mi idea.
2: Oye, pero... Y una ruta que tienes que hacer antes de morir, pues no, no, si, si no hay un cerro que está al lado de tu casa, imagina que tenés todos los recursos. No te,
3: no te limites, No te, no te no limites. me pongas tímido, no te me pongas tímido.
1: Ah, puta, es que ahí ya el, la, la mente infinita, no sé, me gustaría cruzar Chile, no sé, o hacer la carretera austral completa. Pues, <risa> creo que como que por ahí.
3: La vía si no la
1: carretera austral fijo, es como.. como... Si vivo acá en Chile, y vienen de todo el mundo a recorrerla, eh, no hacer alguna vez entera, Hasta el momento he llegado hasta, hasta Chaitén nomás.
3: Ah, lo malo es que la carretera austral la tienes aquí al lado. Sí, no está tan lejos. Maravilloso, este, maravilloso. Amigo Danilo, ¿cuál es su desafío personal que tiene ahí pendiente en Mira? Uy,
2: oh, yo soy súper ambicioso. Estoy todo el día mirando mapas, viendo así, imaginándome ruta. Eh, pero sí tengo algunas ideas, no sé si la ruta va ganar más, solo, solo sé que hay una ruta que tengo muy armada, pero tengo algunas ideas de, de lugares que quiero ir sí o sí antes que me muera, y sí o sí me puse la meta y tengo 34, sí o sí ir antes de los 40, yeah. y una de esas es ir a recorrer Noruega en bicicleta, pero por caminos de gravel.
0: Buena ruta. Buena ruta. Y,
2: y otra que también tengo ganas que sea sí o sí de, en este periodo de, de seis años que me queda es, hay una ruta que no recuerdo el nombre ahora, que creo que se llama The Great Trail pero es una ruta que conecta de oeste a este o viceversa eh, que cruza todo Canadá ¿ya? y que es una ruta que habilitaron para, para gente que hace trekking, para gente que va en bicicleta Esta es otra ruta que yo quiero hacer sí o sí nos faltas tú aquí ¿qué tienes en tu cabeza como prioridad antes de
3: morir? hoy oh, ¿sabes que Yo tengo varias. Tengo, tengo tres, pero que así son, para mí son soñadas. ¿sí? Como que hay una que la quiero hacer muy a, a corto plazo. De hecho, pre pretendo hacerla en febrero del 2021, si, si todo sale bien y si podemos salir. Que el amigo Jun me bajó un poco las expectativas, sí, pero, pero... <risa> ya no, sí. Pero mi idea es poder, claro, no solo la Ruta de la Muerte, en realidad quiero ir a, a pegarme un recorrido por, por Bolivia en bici, recorrer Bolivia en bicicleta, así que esa estoy ya empezando a, a mirar rutas por ahí, a buscar y, y armarla, pues. y las otras dos que ya son más a largo plazo, una que es como un sueño súper ñoño en realidad, es como ir a Japón, pero recorrer Japón en bicicleta, y ahí, claro, pues por una cuestión más mañana, más llamado taco incluso. Pues, así, Se me sale todo lo que lo que no me baño en semanas, aparece ahí. <ríe> y la última, <ríe> última, última Sí, que...
1: igual quiero conocer a, a Luffy. <ríe>
3: <ríe> bueno, ya vamos hasta disfrazados. No, claro,
0: es que tú tenéis que viajar solo pues. <ríe> <ríe> No está invitado.
1: Verdad, bro? verdad.
3: Ahí está Cebita, ahí salís solo. Esa es. Y la última, pero la tengo proyectada para cuando esté más viejo, yo cacho que como a los 50 años, que sé yo, me gustaría en algún momento de la vida pegarme el, el que para mí el viaje soñado y que siento que varios la han hecho, que es la de recorrer de Patagonia a las Alaska. Ese para mí es como el, el mayor, mayor, mayor sueño. Pero ese lo tengo bien a largo plazo en realidad. Primero hay que cumplir con
0: bueno, las ese
3: personales. Pero...
0: Ese viaje, este viaje, si no me equivoco, se puede unir con, con la ruta que decías tú, Danilo lo de Canadá. Ya que ese, ese tramo, o sea, esa ruta, del Great Trail, Canadá, creo que se llama, da como una vuelta que llega desde Alaska, llega, o sea, desde Canadá, desde el sur, llega hasta, hasta Alaska, creo, y, y vuelve a bajar. Y luego sigue hasta el, hasta la costa atlántica. Buen dato, lo vamos a anotar al toque.
2: Bueno, ahí, si tenéis ganas de sumarle más kilómetros, <ríe> voy a conectarlo con esa ruta porque, mira, a ver, estoy haciendo memoria... Creo que de Alaska a Patagonia, si bajáis por la Panamericana, son 12.000 kilómetros. Así que, y el otro sendero, si no me equivoco, eran, no, no me acuerdo si eran 6.000 por ahí. Así que, si tenéis ganas de extenderlo, ya sabéis, ya tenéis otra alternativa.
3: Una buena opción, buena opción para extender. Desde hace poco.
1: Oye, a propósito de, de extender, el hay un documental que está en YouTube que se llama Vidaje. Ah, sí, sí, lo no que sé. sé. Si lo han visto, de un español. Y el loco une Europa con, con Sudamérica, pero cruzando en barco, pero así de real como que llegó a un puerto y habló con alguien y hasta que consiguió a alguien que cruzaba en velero y cruzó como un mes y medio con la, con la bici arriba de un velero y llegó a Brasil y después recorrió Sudamérica y todo. Entonces, ahí te das cuenta que si habláis de unir, en realidad podéis recorrer el mundo... Uniendo. Con la bici. Es cosa de, de cranearse la nova.
2: Mira, si uno busca un poquito nomás en Facebook, te encontráis cientos de viajeros que han conectado a todos los continentes. Y de las la formas más increíbles que se te puedan ocurrir. Así
3: que no hay barreras, ni siquiera un océano. ¡Eso! Para más frases motivacionales, siga Danilo. <risa>
0: Ya saben, próximo Gravet, Sudáfrica.
2: <risa> Ruta de la muerte. <risa> Del plano muerte, la muerte. <risa> bueno, muchachos, eh, estamos llegando al final de, de esta jornada. Y quiero agradecer enormemente eh, al Jun y al Ale por estar presente, por entregarnos su información, su experiencia, contarnos su historia. Y, Conocerlo un poco más a ellos como viajeros. Es muy rico siempre saber de, de otras personas y de cómo viven la bicicleta también.
4: Muchas gracias, don Danilo. Y a los chiquillos también, por cierto. Y a todos quienes nos escuchan, un gusto compartir con, con la comunidad.
0: Así es, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos, además. Ha sido completamente un gusto. Y cuando quieran, el apoyo.
2: Excelente. Bueno, además está decir también que Agradecemos enormemente a los chicos de Piropeando Patagonia que estuvieron también con nosotros en este capítulo. Recordar que en las redes sociales de Grave Chile se puede encontrar más de la información del año pasado de lo grave. Eh, cosa de buscar Grave Chile en todas las redes sociales va a aparecer al tiro. Piropeando Patagonia también es punto piropeando.patagonia en Instagram. Don Jun,
4: ¿quiere compartir su red social, la favorita? Por supuesto, hoy día mi red social favorita es Instagram. Ahí me pueden encontrar como arroba viajeroyun.
0: Facilito. ¿Donale? A mí en Instagram también me pueden encontrar como ajbunster. Aunque no, no lo uso mucho, pero ahí estoy. Pero
2: sales en toda la ruta del Chile, así que información de ti hay de sobra. Eso
0: es un, es un plus.
2: Ahí hacen la
3: conexión. Eso.
2: Y nada muchachos, agradecer Agradecer a la vida que estos podcasts están saliendo bacana. Agradecerle a todos los que escuchan, agradecer, agradecer, agradecer. Somos agradecidos. Cerramos el capítulo. Nos vemos en una semana más con otra jornada de viajes, gravel, aventuras y todo lo que se nos ocurra. Chao, chao, chao. Chao, chao.
0: Hemos llegado al final de este tramo. Pero tranquilo, que este viaje tiene muchos kilómetros por delante. Esperamos contar contigo en el próximo capítulo de Gravel Chile Podcast.